0: Sziasztok! Ez itt a Mozaik Podcast az autizmusról, amiben autista gyerekek és felnőttek szüleinek igyekszünk segítséget nyújtani. Én Kamrás Olsaja vagyok.
1: Én pedig kapitány vagyok.
0: Egyesületünk a Mozaik Egyesület az autizmussal élő embereket, azzal a célral jött létre 2011-ben, hogy képzéseket biztosítsunk az autizmussal diagnosztizált gyerekek szüleinek, és segítsük őket az érdekérvényesítésben és az önszerveződésben. Ezt fogjuk tenni ebben a podcastben is. Információt nyújtunk, megosztjuk a saját tapasztalatainkat, és azt reméljük, hogy ezzel segítjük az autista emberek és szülelik boldogulását. Fontos elmondani, hogy mi nem vagyunk szakemberek, egyikünk sem gyógypedagógus, meg orvosok sem vagyunk, ami a végzettségünket illeti, imból a szociális munkás, én pedig pedagógus vagyok. Azt a tudást fogjuk megosztani, amire a szülőképzéseken tettünk szert, a gyerekeink nevelése, menedzselése közben, illetve az autizmussal kapcsolatos különböző tevékenységeink során. Imola például mentószülőként dolgozik, illetve elnökségi tag az AOSZ-nál, emellett ő a Mozaik Egyesület motorja, szülőképzéseket, szülőklubokat tart, programokat, szervez, szóva viszi a hátán az egész egyesületet. Én pedig rendszeresen tartok érzékenyítő órákat és előadásokat, emellett pedig cikkeket írok az autizmus témájában a nyesthu illetve az emberben. A mai adás témája az autizmus diagnózis, ennek hatásai, következményei, illetve az első teendők. Te milyen tapasztalatokról tudsz ezzel kapcsolatban beszámolni? Ugye a diagnózis az, az, az egy nagyon húzós
1: dolog, nem adhatja bárki, nem mindegy, hogy mikor kapja a család, és az is egy nagy kérdés, hogy szükség van erre egyáltalán. Amikor a kapcsolatban? Azt mondják a kutatók, mindenféle ilyen szemkövetéses vizsgálatokon alapuló kutatásokon, hogy ezt hiszem most éppen ott tartunk, hogy 18 hónapos korban már laboratórium körülmények között lehet diagnosztizálni ezt. a de majd nyugodtan javitsatok ki, hogyha ez nincs itt. Ugyanakkor azért tudjuk, hogy ma Magyarországon van olyan gyerek, aki kamaszkorában kap diagnózist, vagy van olyan, aki felnőttkorában kap diagnózist, illetve vannak olyan gyerekek, akik első nem autizmus diagnózist kapnak, hanem valami más, tehát ez egy nagyon nagy kérdés, hogy, hogy mikor is kapja azt a diagnózist, aki kapja, és hogy egyébként meg milyen diagnózist kap, amikor autizmusa van. Az nekem sokkal érdekesebb, hogy hol vagy kitől kapja a gyerek a diagnózis, mint hogy melyik életkorban, mert hogy ugye az autizmus diagnosztizálása az egy nagyon izgalmas feladat, mert az autizmusnak nincsenek olyan szemmelátható jelei, mint mondjuk egy, egy érzékszervi sérülésnek elmaradásnak hiánynak, vagy egy értelmi fogyatékosságnak, hanem, hanem itt egy nagyon finoman dolgoznak a diagnoszták. Vannak ugye konkrét diagnosztikai kritériumok, de ezeket felismerni, hogy ki az autista miben más az autista, mikor mondhatjuk, hogy ő egy autista ember, és mikor van valami más egyéb eltérés. Az, az komoly ö, tudást és tapasztalatot igényel, ezért, hogyha ha egy családban, vagy egy szülőben felmerül, vagy bárkiben, hogy valakivel kapcsolatban autizmusról beszélgessünk, akkor olyan szakembert kell keresnie, aki ebben jártás,
0: és ilyen szakember, vagy szakmai műhely sajnos nagyon-nagyon kevés van. Egyébként én, amennyire én tudom, összességében egy világviszonylatban elmondható, hogy egyre korábban tudják már diagnosztizálni az autizmust, tehát én ilyet is hallottam már talán egy konferencián, hogy az értő neonatológus szem akár már a pár hetes csecsem és az intőjeleket nyilván az autizmust nem fogja felismerni, de hogy már egészen korai jelek, gyanús jeleket fel tudnak ismerni. De ettől függetlenül nekem az a tapasztalatom, hogy azért legtöbbször akkor kerül soha talán erre a gyanúra, hogy a gyermek esetleg autista, amikor a közösségbe került, tehát amikor más gyerekekkel történő interakcióban feltűnik, hogy ő valahogyan más, nem úgy működik, nem úgy kommunikál. Az én ismeretségi körömben a legtöbb autizmust azt ilyen három-öt éves kor ö, körül adták ki. De beszéljünk akkor egy kicsit arról is, hogy itt Magyarországon jellemzően hol történik az autizmus diagnózis, mi a jellemző út. Ugye ezt fontos tudni, hogy autizmus diagnózist
1: hivatalosan csak gyermekpszichiáter adhat ki. Tehát, hogy bárki más azt mondja a gyerekre, vagy fiatalra, felnőtre, hogy autista, az mondott valamit, de neki erre nincsen feltétlenül jogosultsága, hogy ezt leírja. Tehát gyermekpsiátert adhat diagnózist. Ugye jó olyan gyermekpsiátert találni, aki az autizmus diagnosztizálásában is jártas. Mert nekem mindig olyan az autizmus diagnosztizálás, mint egy picit művészet lenne. Tehát nagyon sok együttállást kell látni, nagyon sok mindent kell észrevenni. Ugye megint csak akik ezzel foglalkoznak, mindig leszögezik, elmondják, hogy az autizmus nem fogyatékossága szó hagyományos értelmében, hanem minőségbeli eltérésről beszélünk. Tehát ugye van a nagyon klasszikus közhely az autista emberekkel kapcsolatban, hogy nem tartják a számkont. Köszönöm szépen. Egy csomó autista ember olyan erővel tartja a szemkontaktust, mint a Galaxis Utikalauzban az egyik szereplő, Igen. hogy konkrétan a könnyet folyik, mert úgy bámul bele a szemedben. Tehát, hogy nem a szemkontaktus hiányáról beszélgetünk, mint, mint figyelmeztetőjáról, hanem arról, hogy másképp modulálja, másra használja a szemkontaktust. És ez csak egy dolog, egyetlen egy dolog az autizmussal kapcsolatban, és aki felkészült és tapasztalt jó diagnoszta, 5 millió pici ilyen tudja, hogy mi az, amit lát. Nyilván léteznek tesztek azzal kapcsolatban, hogy, hogy diagnosztizáljunk autizmust, ezt az erekikét szakemberek jól tudják használni, de mindig azt érzem, hogy ezeket az apróságokat, ezeket a pici finomságokat kell érezni azzal kapcsolatban, hogy valakiről autizmus diagnózist fel,
0: vagy esetleg valami mást, vagy azt mondjuk, hogy ő egyébként csak egy ilyen ember, így működik. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, ezek a, ezek a sztereotípiák, vagy beidegződések. Emlékszem, amikor a, az én fiam autizmus diagnózist Kapott, vagy fölmerült még a gyanú, talán még a flapning nem volt meg róla, hogy, hogy autista a gyerek. Egy ismerősünk teljesen jó indulatúan mondta, hogy hát ez a gyerek biztosan nem autista, tehát tele van a szeme érzelemmel. Tehát, hogy ez is egy ilyen tipikus közhely, hogy, a, hogy az autistáknak nincsenek érzelmeik, vagy nem mutatják ki az érzelmeiket. Esetleg azokat a szülőket, akik, akik ezzel a problémával küzdenek, hogy, hogy valami problémát éreznek a gyerekükkel, mivel tudnánk arra motiválni, hogy szerezzenek diagnózist? Uh-huh. Ez mindig egy nagyon szub- szubjektív
1: és belső folyamat, és saját, tehát nincsenek receptek arra, hogy mi a jó megoldás. Én azt gondolom, hogyha felmerül az autizmusnak a gyanúja csak, akkor két utan van, vagy vacsakul érzem magam, gyanakszom, és, és néha így vizsgálatom a gyerekemet, hogy fú, valami van, vagy azt mondom, hogy elmegyek egy diagnosztikai vizsgálatra, várok másfél évet, amíg egyébként el is jutok a diagnosztikai vizsgálatra, addig is éppen elég vacsakul érzi magát, de a vizsgálat után lesz egy vagy egy igen, vagy egy nem válaszunk, és ezzel tudunk tovább dolgozni. És ha igen válaszunk van, akkor onnantól ugye Tudjuk, hogy merre kellene tovább haladnunk, vagy legalább egy... Hát én nem szeretem azt mondani, egy címke, mert ez a, abban az értelemben nem címke, hogy, hogy, hogy csak rosszat jelentsen. Ha meg kizárja a diagnosztikai témet, általában témek diagnosztizálnak az autizmus szakmai műhelyekben az autizmus fennállását, akkor meg elgondolkodhatunk azon, hogy a. más a probléma, b. nincs probléma, c. esetleg nekünk van problémánk, és azért látunk olyasmit, ami nincs is ott és akkor
0: megint másképp kell dolgoznunk magunkon, illetve a családon. Maga az autizmus diagnózis, tehát amit első körben kap egy szülő, aki egy ilyen diagnosztikai tímhez elvitte a gyermeket és autizmus diagnózist kapott, az nem egy cizellát, nem egy skálázott diagnózis, hanem tulajdonképpen ezt vagy autizmus spektrum zavarként írják, gyakran használják a gyermekkori autizmus kifejezést. Igen, kijön a, a diagnosztikai vizsgálat végén egy valamilyen ö, eredmény,
1: ami biztos, hogyha ha pszichiáter állítja ki, akkor tartalmazni fog egy BN az autizmusnak ugye van saját BN kódja de még mindig tartalmazhat olyasmit, hogy pervazív fejlődési zavar, meg nem meghatározott, nem tudom. Szóval nagyon sokféle módon tudják leírni, hogy a gyerekeknek milyen az állapota. A gyermekkori az ugye egy nagyon becsapós fogalom, Igen. mert hogy aki gyermekkori autizmus diagnóst kap, ő felnőtt korában is autista ember lesz, tehát hogy a gyerekek nem növik ki a gyermekkori Igen, autizmus. A
0: autizmus az annyit jelent valójában, hogy gyermekkorában diagnosztizált autizmus, tehát ez nem azt jelenti, hogy majd elmúlik. De hogy egyébként az F84-es BNO alatt uh, autizmus van, uh-huh. azt uti, bárhogy
1: hívják, meg bármit írnak mellé, és akkor ugye megvan a BNO-kódunk, ami egy egészségügyi fogalom, és utána át kell szépen csatjognunk az oktatásba, ahol az SNI titulust fogja a gyerek megkapni, és akkor ugye a Pedagói szakértői Bizottsága végez vizsgálatot, és írja le azt, hogy a gyereknek tanulnak milyen segítségekre, támogatásokra van szüksége, vagy milyen mentességeket kaphat. Igen, és tehát ugye... ez
0: már egy cizelláltabb. Szakértő,
1: ezzel, ezzel szokott probléma lenni, hogy nem mindig úgy íródik le, hogy ezeket a segítségeket, támogatásokat, mentességeket nem tudja biztosítani a fogadó intézmény, viszont a diagnosztikai vizsgáltal kapcsolatban az az érdekes, és a mozaik egyesület alapításánál is ez ugye ott volt, hogy ha jól közölnek diagnózist egy szülővel, tehát úgy, ahogy kell akkor, akkor mindjárt kap valamifajta segítségeket és könyveket, amiket elolvashat, fejlesztéssel kapcsolatos tanácsokat. Ezzel kapcsolatban az én saját tapasztalatom az nagyon jó. Tehát a Petya ugye úgy kapott diagnózist, hogy először megvizsgálták, másnap visszamentünk gyerek nélkül, és ott azonnal, ahol diagnosztizálták őt, szerintem nevesíthetjük Budapesti Korai Fejlesztő Központ, ott azonnal fejlesztési lehetőségeket is ajánlottak. Mert a szülőkben, amikor a gyerekükkel kapcsolatban diagnózis kapnak, nagyon erősen mozog, vagy legalábbis sok szülőben a tenni akarást. Persze van egy sok, van egy, egy rettenetes ijedelem, hogy akkor most hogy lesz tovább, és ez teljesen természetes, és így van jól, nagyon sokféle reakció. De hogyha azt mondják, hogy jó, igen, a gyereknek autizmusa van, de jövő héttől el tudjuk kezdeni az ő fejlesztését, akkor már is sinem van a szülő, nem otthon a körmét egyedül, hogy most akkor mit csináljon, hanem már is segítségeket kap. Tehát az, a, a tartalma az egy dolog, az autizmus megjelenése az egy dolog, és hogy hogyan segítjük a családot ennek az egésznek a menedzselésében, az pedig egy másik dolog.
0: Igen, esetleg érdemes szóban azt is elmondani, aki még nem járt ilyen helyen, hogy, hogy hogyan zajlik egy, egy ilyen vizsgálat. Ahogyan említetted, ezt tímek végzik, tehát jellemzően ott van egy, egy gyermekpszichológus, ott van egy, egy gyermekpszichiáter, aki maga, aki kiadja a diagnózist. Ugye ez tulajdonképpen nincsen nagyon erősen vizsgálat jellege, itt életkortól függően, mondjuk egy kisebb gyereknél egy óvodai környezet, ez nagyon hasonló teremben különböző szituációkat teremtenek, játékokkal próbálják a gyereket aktivizálni. Vannak ugye ilyen skálázható tesztfeladatok is, de hogy ennek azért nincs ilyen szószoros értelmében ilyen nagyon szigorú vizsgálat jellege, viszont az értő szem a gyereknek az interakcióiból, reakcióiból azért elég jó, elég nagy biztonsággal ki tudja adni a diagnózist. Ezt talán nem túlzás kijelenteni, hogy vannak azért téves diagnózisok a mai napig, de egyre ritkábbak. Tehát azért most már elég elég stabilan meg tudják azt állapítani, hogy a a gyermek autista-e vagy nem. Mit tudunk kezdeni azzal a azzal az ellenérvel vagy kifogással, hogy, hogy a gyerek stigmatizált lesz, ha autizmus diagnózist kap. Ugye ez ott merül fel kérdésként, ahol, ahol az adott gyerek egyébként elég jól elműködik a hétköznapi életben, tehát nincsenek ilyen nagyon szembeszökő problémái. Ott miért fontos mégis kiadni a diagnózist, ha fontos?
1: Bocsánat, én visszaladnék egy pillanatra még a diagnosztikai témhez, mert hogy gyógypedagógusok is nagyon sokszor de, vannak a diagnosztikai témben. És ezt azért érzem fontosnak elmondani, mert hogy az autizmusról nagyon sokféleképpen gondolkodhatunk. Gondolkodhatunk úgy, hogy pszichológus-pszichiáter orvosi eset, egészségügy, illetve gondolkodhatunk úgy, hogy egy eltérő fejlődésmenet, akit fejlesztünk, tanítunk, és a, a képességei maximumára felhozunk, de. akkor viszont ez nevelés-fejlesztés-pedagógia. Elmondták, hogy őket nem kell gyógyítani. Tehát köszönjük szépen, ők ilyenek és így vannak. És ha úgy gondolkodunk az autizmusról, mint az emberi sokféleségnek az egyik megjelenése. Akkor én is azt gondolom, hogy az autist embereket nem elsősorban orvosi kategóriákba kell besorolnunk. Bocsát, nagyon messze mentem a diagnosztikától, csak nem, a szerintem nem nagyon
0: fontos, fontos hogy gondolkodunk el. Amennyire én tudom, nem is minden országban van. A, tehát nem, van olyan ország, hogy pedagógus is kiadhatja, például a diagnózist. Tehát nem is mindenhol ugyanaz a törvény szabályozása lennek. Magyarországon speciál gyermapszichiátra adja ki a diagnózist, de ez nem mindenhol van így. Csak én na, tényleg fontosnak érzem, hogy ne csak orvosi
1: kategóriákban gondolkodjunk az autista emberekkel kapcsolatban, nyilván szükségük van esetenként egészségügyből elérhető szolgáltatásokra is, de alapvetően nagyon szeretem, amikor az autizmus például eltérő fejlődésként diagnosztizálják. Uh-huh. Tehát ez, ez nem egy olyan értemben nem fogyatékosság, hogy csak kevés van, hogy csak hiány van, rengeteg plusz van az autista emberekben, rendkívül érdekesen gondolkodnak időnként, és ez nagyon szórakoztató, meg nagyon produktív tud lenni.
0: Én például nagyon szeretem az autizmus kultúrája kifejezést, pont azért, mert nem egy ilyen abnormális helyzetként tekint az autizmusra, hanem, hanem egy eltérő útként, és hogyha az ember ennek a kultúrának a szokásrendjét, a szabályait, a mechanizmusait elsajátítja, akkor nagyon sokat tud segíteni magának az autista személynek is, illetve a saját élete is sokkal könnyebb lesz. Tehát, hogy mi mindenkit biztatnánk arra, hogy ha ilyen gyanús jeleket észlel, akkor mindenképp mindenképp egy ilyen diagnosztikai tímbe el a gyermekét, és vizsgáltassa meg szakemberekkel, mert amellett, hogy nyilván nem könnyű életfeladat, hogyha valakinek autista gyereke van, mindenképpen nagyon fontos, hogy minél előbb elkezdődhessen az az a fejlesztés, Amivel, amivel az ő és a saját életünket jobbá tehetjük.
1: Jó, és akkor vissza ahhoz, amit kérdeztél, mm. <gül> hogy hogy stigmatizálva vagy nem az autizmus? erről megint csak a mai Magyarországban tudok gondolkodni, mert ugye mm. itt élek és itt nevelek autista gyereket. Öm... Nagyon-nagyon nehéz kérdés, nagyon kényes kérdés, és amikor szülőkkel dolgozom, akkor ugye mindig elmondom, hogy a döntés náluk van, tehát hogy én nem tudok erre egy A vagy B választ mondani. Az autizmus diagnózis, én azt gondolom, és nagyon sok szülő is ezt jelzi, vissza, gyakorlatilag és tartmező, innen indulhatunk. Nem szép a megfogalmazás, de innentől tudjuk az ellenség nevét, innentől tudjuk, hogy mi, mi az, amivel dolgunk van, tudunk utána kérdezni, érdeklődni, tanulni erről, ugye szülőképzéseken, itt ott a bárhol információt gyűjteni, most már azért az internet rendelkezés Áll, bár ott aztán nagyon kell szűrni, hogy mi az, amit elfogadunk, és mi az, amit nem. Tehát, hogy az autizmus diagnózis önmagában nem feltétlenül stigmatizál. A mai magyar társadalomban, ahol, ahol nagyon félünk a másmintől, ahol nagyon nehezen fogadjuk el azt, hogy, hogy valaki másképp működik, másról uföljár, ez ugye előfordul. Ugye az rendszer rendkívül hiányos, ezért aztán például, ha a gyerekemnek óvodát, iskolát keresek, akkor előfordulhat az, hogy nem fogják bevenni, vagy nem tudnak neki intézményben olyan jellegű szolgáltatásokat biztosítani, mire szüksége van, csak ezzel meg. Az a probléma, hogy attól, hogy a gyerekre nem tesszük rá a stigmát, ha így gondolkodunk róla, attól ez a gyerek még autista. Neki autizmusa van, neki szüksége van a segítségre. Nem titok aki is, mert ugye én, én érdekvédelmi vonalon szeretek gondolkodni, meg dolgozni. Ha a gyerekeknek nincs diagnózis, akkor ők hivatalosan nem autisták, és nincsenek, és nincs szüksége arra, hogy ők az ő számukra szolgáltatásokat biztosítsunk, dolgozunk ki protokollokat, stb. 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 Tehát én, én személy szerint én azt szeretem, ha a gyerekekről, akik autista, autizmusban érintettek, ki van mondva és le van írva, hogy autizmusuk van. Ugyanakkor mélységesen megértem azt a szülőt, aki úgy érzi, hogy ő egyszerűen belefáradt abba, hogy a nyolcadik helyről küldik el, hogy a gyerekét mindenki így-úgy kategorizálja egy diagnózis egy címke alapján, csak azt kell nagyon tisztán tudni, amikor mondjuk egy diagnózist. Nem közlünk a, a partnereket, teljesen egy jellemzően egyébként intézményekkel, tehát iskolákkal, óvodákkal nem szokták a szülők ezt a tényt közölni, akkor mindenki már le fogja gyártani a gyerekkel kapcsolatban a saját teóriáját. Tehát akkor majd nem azt fogják mondani, hogy ennek a gyereknek autizmusa van, hanem azt fogják mondani, hogy ez a gyerek neveletlen, az anyja elkényeztette, ez a gyerek rossz, ez a gyerek nem akarja megcsinálni, hiszen pedig nem nem akarja, hanem nem képes bizonyos dolgokat megcsinálni. Tehát azért uh, autizmusban a tiszta kommunikációt, minden másban is, de autizmusban a tiszta kommunikációt érzem jónak, mert az szolgálja hosszú távon leginkább az érintett érdekeit, és nagyon fontos, hogy az érintett érdekeit kell szolgálja, nem feltétlen csak a családét, vagy a pedagógusét, vagy a nem tudom kiét, hanem amikor autista emberekről gondolkodunk, akkor autista emberekről kell, hogy gondolkodjunk. Ezt azért mondom, hogy gyorsan csúszik a fókusz más irányban nagyon sok esetben.
0: Igen, tehát én is úgy gondolom, hogy ez az egyén szintjén is fontos, hogy megkapja az adott autista személy a neki megfelelő segítséget, akár terápiás segítséget, akár csak apróbb változtatásokat, mondjuk egy iskolai vagy óvodai környezetben. De ugyanakkor meg a társadalom szintjén is fontos, hogy az autista személyek szemelőt legyenek. Sajnos bizonyos szinten ők statisztikai adatok, akiket, akiket érvelésben használni kell, ahhoz, hogy az ellátó rendszer, aminek még nagyon-nagyon sokat kell fejlődnie ahhoz, hogy, hogy az autizmus barátsághoz csak közel kerüljön. Tehát ahhoz, hogy társadalmi szinten javuljon a helyzet, ahhoz bizony szükség van arra, hogy, hogy az autista személyek szem előtt legyenek, és, és meg legyen a diagnózisuk, és lehet, így lehet harcolni tulajdonképpen egy, egy jobb ellátórendszerét, így lehet érdekeket képviselni, ha ki van mondva, hogy milyen érdekeket képviselünk.
1: Jó, és igazából ezzel kapcsolatban talán érdemes megjegyezni, hogy ez nem mindig ilyen rendkívül harcos dolog, de például 2021-ben népszámlálás lesz, és az autizmus megjelenik a népszámlálásban. Ahol először megjelent önálló fogyatékosságiáként az autizmus, szülőképzéseken el szoktam játszani a szülőkkel, hogy megtippeltetem velük, hogy hány fő jelent meg abban a népszámlálásban. Nem fogom pontosan tudni, de 5200 és 5300 között, ami, hogyha tudjuk az autizmusnak a gyakoriságát, akkor a legóvatosabb becslés, ami 100 000 fő. Az összevetve egy nagyon-nagyon alacsony szám. Ha 5000 pár száz embernek van ma Magyarországon autizmus, akkor nincs értelme annak, hogy csak a köznevelésben több mint ezer intézmény fogadja papíron az autista gyerekeket. Tehát nagyon fontos, hogy nem feltétlen mindig szabadságharcolni kell, de ha valahol megjelenik az autizmus, és azt mondhatom, hogy igen, itt van egy autista gyermek, akkor azt igenis kattintsam be, senki nem fog jönni, senki nem fogja paradicsommal megdobálni a kapumat, viszont ugye a KSH adataiban egyáltalán több autista ember lesz.
0: Az a kevésbé jó hír ezzel kapcsolatban, hogy nagyon nagy szórás van a, az ellátórendszerben, akár országon belül is. Ugye mi, akik most a saját gyerekeinkről, meg az autizmusról beszélünk, mi a fővárosban, illetve az agglomerációban élünk, egy Nagyon jó az én fiamat is a korai fejlesztő központban diagnosztizálták, tehát mi szerencsésebb helyzetben lévő szülők vagyunk, de sajnos ez nem mindenhol van így. Ezért nagyon fontos az érdekvédelem, ezért dolgozunk mi is az Egyesülettel, hogy minél több legyen az országban az a pont, ahol ilyen jó diagnosztikai központok vannak, ahol ezekhez jó terápiás lehetőségek kapcsolódnak, és ahol valóban az autista gyerekek szülén meg tudják kapni azt a segítséget, amire szükségük van. Itt még egy dolog fontos, lehet, hogy azért is szükséges a diagnózis, mert azt a hatalmas mennyiségű pénzügyi támogatást csak úgy kaphatjuk meg az államtól, hogyha van egy ilyen bizonyos BNO-kódunk, megkapjuk az ehhez kapcsolódó megfelelő formanyomtatmányt, és ezzel tudunk például emelt összegű családi pótlékért folyamodni.
1: És szerintem talán itt érdemes elmondani, hogy a Mozaik Egyesületnek van kiadványa a diagnózis után egyből, amit a szülő az interneten fölkattog a honlapunkra és megtalál, ahol terápiás módszerekről... Jogokról, jutatásokról írunk, ez egy 50-valány oldalas kiadvány online olvasható, letölthető ott van. Nagyon kevés, do... 2016-ban zártuk le, de iszonyú kevés dolog változott azóta. Sajnos még így a jutatások összegesen nagyon emelkedett, illetve hogy nekünk vannak segítő szülőink, akik olyan tapasztalt szülők, én is, akik szívesen segítenek, hogyha valaki elakad ezekben a folyamatokban, nem feltétlenül érzi ezekben otthon magát, és nem tudja flottul intézni, és információs centrumunk is van, amit keresni lehet. Sajnos ott is én veszem föl a telefont legtöbbször, tehát úgy tűnik, hogy ha valaki a mozaiktól kér segítséget, előbb-utóbb belém fog botlani, de hogy nagyon szívesen segítünk ennek az egésznek az intézésében, átlátásában, megértésében, mert azért, ha amikor az ember belet csöppen ebbe, hogy hop, kapott a gyerekem egy autizmus diagnózist, akkor igen sok intézni való van, és ebben nem, én úgy látom, hogy nem sok segítséget kapnak a szülők, hogy megértsék, hogy mi az, hogy emel, családi pótlék, hogy ezt hol kell igényelni, hogy akkor jár-e a jár a parkoló vagy nem. Mi annak ellenére, hogy a gyerekeinknek ér a lábba Igen, tehát, hogy, hogy ezekben azért jó, ha van olyan tapasztalt segítő, akár mentorszülő, akár segítőszülő, akár bárki, akihez fordulni lehet, és ezeket a kapcsolatokat érdemes keresgélni. Tehát tudom, nagyon nehéz, amikor diagnózist kap valaki a gyerekére vonatkozóan, és nagyon összezúgygyanós, és sokan ezzel kapcsolatban bezárkóznak, és, és egyedül próbálnak megoldani mindent, de hogy tökre nem muszáj egyedül csinálni ezt az egészet. Tehát vannak jó szendékú szülők, tapasztaltabb szülők, meg
0: akik szívesen segítenek ebben. Mielőtt tovább megyünk, csak egy technikai információ, hogy minden, amiről beszélünk a podcastben, ezeknek a linkje ott lesz majd a podcast leírásában, tehát igyekszünk mindent hozzáférhetővé tenni. És akkor menjünk is tovább és beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan lehet feldolgozni a diagnózist, hogyan folytassuk az életet azután, hogy kaptunk egy ilyen diagnózist. Itt is azért azért te nagyon sokat beszélsz frissen diagnosztizált gyerekek szüleivel, én kevésbé vagyok aktív ezen a a fronton, de hogy ugye ez egyrészt egyrészt egyfajta trauma, tehát ez egy traumatikus élmény, ezt nem lehet megúszni, úgy gondolom, Ezt ezt a traumatikus hatást, és mint a traumák többsége, ez nem is mindig azonnal, fejti ki a negatív hatásait. Nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy amikor megérkezik egy ilyen diagnózis, akkor, akkor egy darabig az ember viszi lendületből. Ugye egy, egyrészt van ebben egyfajta, hát ha nem is megkönnyebbülés, de annak is lehet mondani, hogy jó, most már tudom mi a baj, akkor elindulok ezen az úton, és nagyon sokszor történik az, hogy ekkor nincs idő magunkra, nincs idő arra, hogy ezt átgondoljuk. Aztán később, mikor már ez az első nagy lendület aláp, hogy akkor jönnek ezek a traumás jelenségek, vagy a trauma által kifejtett hatások.
1: Igen, erre ugye segítő szakmában van egy csomó séma, meg nem tudom, Leírás, meg ugye a szociális munkásokat is tanítják erre, hogy hogyan is zajlik egy traumatizálódás, traumafeldolgozás. Nekem személy szerint nagyon izgalmas tapasztalás volt, amikor bent ültem egy órán, és elmeséltek nekem, hogy a fogyatékos gyerek szülője hogyan működik. Én nagyon jól szórakoztam. Mm-hmm. De hogy tény, az az érdekes, hogy itt is igaz, amit mondtam az elején, hogy minden, minden ember és minden család egyedi, és ezt, ezt muszáj tiszteletben tartani aki, annak, aki a családokkal dolgozik, illetve hát jó lenne, hogyha a többségi társadalom is tiszteletben tartaná azt, hogy nem mindenki ugyanúgy. Éli meg ugyanazt a traumát. És az elején a személyes tapasztalás az, hogy én, én nem értettem, hogy ennek miért kéne traumának lennie, de ez akkor is trauma. Tehát sajnálatos mm-hmm. módon előbb-utóbb az ember ezt nem muszta meg, ezen dolgozni kell. Az, hogy hova tesszük fejben a diagnózist, az nagyon változó, az függ például az a saját értékrendünktől, mert hogyha azt gondolod, hogy a gyerekednek tökéletesnek kell lenni, és csupa ötös bizonyítványa rendelkezni, és a legjobb főiskolára menni, és utána kiderül, hogy van egy a mondjuk társuló értelmi fogyatékossággal, hát akkor az nagyon fog csapni. Hogyha nem vársz a gyerekettől ilyenfajta teljesítményeket, hanem feltétlenül az az érték a családodban, mert nem azt szeretném mondani, hogy vannak emberek, akiknek csak a a teljesítményt számítani, a sokkal mélyebbről megy ez a dolog, minket is meghatároz, hogy minket hogy neveltek, mit tartunk értéknek, mit nem. Ha el tudod fogadni azt, hogy lehet egy gyerek, másmilyen, akkor valószínűleg nem fog akkor átcsapni. De biztos, hogy lesz egyfajta ilyen traumatizáló hatása a diagnózisnak. Amikor egy gyászfolyamatot leírják okos, szerintem pszichológusok, akkor mindig egy ilyen egy írnak Igen. le. És hogy amikor do- szülökkel dolgozó szakemberekkel beszélgetek, mindig megerősítenek abban, hogy ez nem egy egy felépülés egy traumában, hanem egy folyamatos hullámvasút, Mert hogy ö, persze van az alap, amikor kapsz a gyerekedre vonatkozóan egy diagnózist, akkor az elég vacak, akkor azzal Tagadsz, meg nem is úgy, meg nem is, meg alkodozol, meg mégsem, meg mégis, meg keresel. Aztán újra rendeződsz, persze, egy valamilyen állapotba aztán megint jönnek normatív vagy, vagy nem normatív krízisek, amikben megint összeszútja és megint újra kell raknod magadat. És ez az összeszúgyonás nem kell feltétlenül hatalmas drámai megzuhanásoknak elképzelni, mert ez a másik, hogy segítőszakmában nagyon sokan azt gondolják, hogy csak az összeszútnyás, amikor nem tudom szücid készítetésektől hajtva állogálsz a hídon. de hogy vannak apró megzuhanások, is, és én nagyon szeretek az autista gyerekek szüleivel dolgozni, mert iszonyatosan erősek tudnak lenni. Tehát az, hogy rátanultak arra, hogy mindig lesz egy újabb dödcenő, és abból valahogy majd mindig kijövünk, azzal van egyfajta olyan, nem tudom, képességük a traumák kezelésére, meg a nehéz helyzetek kezelésére, amit én úgy látom, hogy a többségi szülőknél nem feltétlenül van meg, de lehet, hogy én is kategorizálok, akkor majd ez ki fog derülni, mert valaki biztos le fogja nekem írni. De hogy tény, hogy van egy gyászmunka, amit el kell végezni, és amivel kapcsolatban én nagyon utáltam ezt a gyászmunkát, meg a fogyatékosság szót is utáltam, mert ugye tudjuk az autizmus a magyar jogrendben fogyatékosságként tartódik számon, mert hogy az én gyerekem szép, az én gyerekemnek nem hiányzik semmije, az én gyerekem az úgy tökéletes, hogy van, itt nekem senki nem mondja, hogy itt fogyatékosság van. Hát ezennyi, ezt meg kell élni, ezen végig kell menni, hogy kinek mi segít, az teljesen egyéni, ami szerintem nagyon fontos, hogy ez, ebben a gyász nagyon könnyen lehet rekedni bizonyos helyzetekben, fázisokban. Van ugye a, a tagadás fázisa, amikor nem, amikor hülyeség az én gyerekem nem olyan. Lehet tagadni, persze tök benne van a pakliban, csak egy idő után muszáj lesz másképp gondolkodni erről. Akkor van, amit nagyon sokan csinálnak, után keresésként definiálta a... A szakirodalom, hogy, 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 hogy hát majd ez a terápia, nem, ha ez nem jó, majd az a terápia, majd a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, századik terápia, családok mennek rá arra, hogy keresnek. Előbb-utóbb ezt a diagnózist valamilyen úton módon jó lenne elfogadni, mert hogy megint csak a család érdeke, a gyerek érdeke az, hogy úgy dolgozzunk tovább az autizmuson, ahogy van, és nem minden felábrándokat kergessünk ezzel kapcsolatban, nagyon nehéz. A fontos az, hogyha valaki nagyon hosszan megreked bárhol a feldolgozásban, akkor neki egész külső segítségre van szüksége. Ez megint a magyar társadalom kultúrája, hogy mi nem annyira járunk például párterápiába vagy családterápiába, pedig szerintem ezeknek a családoknak mindjárt a diagnózis mellett szükségük lenne terápiás segítségre, mert igenis kapnak egy nagy kokit, és nem biztos, hogy egyedül boldogulnak ezzel. Úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy, hogy keressen segítséget, forduljon terapeutához szükség esetén, mert a gyereke akkor lesz jól, hogyha ő jól van. Amíg, amíg ebben feszkók vannak, meg, meg busítások, meg nem is úgy van, addig a gyerekért sem fogunk tudni jól dolgozni. De ez az én szubjektív véleményem, és mindenki úgy csinálja, hogy neki jól lesz.
0: Én ezt egyébként meg, meg tudom erősíteni, én úgy tudom ezt összefoglalni, hogy egyszerűen meg kell szoknunk egy új valóságot. Én a saját példámon is azt látom, pedig nekem már 15 éves az autista fiam, 12 évem a diagnózisa, de hosszú évekig akaratlanul is tettem, amit kellett, vittem terápiákra, szerintem elég jó anyukája voltam az autista fiamnak, de időről időre azon vettem észre magam, hogy hogy azon gondoltam, hogy jó, de mikor múlik már el. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, amíg az ember megszokja a gondolatot, hogy hát ez bizony nem múlik el. Viszont amikor ez megtörténik, akkor, akkor onnan el lehet indulni tényleg egy előre mutató irányban. Az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy nem szabad túl szigorúnak lenni magával senkinek. Minél előbb megszokja az ember ezt az új valóságot, annál hamarabb be tud ezzel kezdeni dolgozni, és annál hamarabb kinyílik egy csomó olyan lehetőség, és ennek a podcastnek célja is, hogy ezekről is beszéljünk, hogy mennyi bármilyen furcsa hangzik, pozitív hozadéka lehet a, az autizmusnak. Tehát, hogy ez, ez nem úgy tűnik, hogy kapunk egy diagnózist, és akkor onnantól kezdve egy síralomvölgy az életünk, hanem egy csomó tök jó dolog történik. Én személy szerint egy nagyon nagy önismereti és önfejlődési útnak is látom az autizmust, és nagyon sok türelemre van szükség nagyon nagy részt magunkkal szemben is. Ezt, szokjuk meg ezt a gondolatot, hogy az autizmus nem egy gyógyítható állapot, bárki bármit mond, nincsen olyan, vagy nem nagyon láttunk még olyat, hogy autizmusból kihoztak autizmussal diagnosztizált gyerekeket. És a másik nagy nehézség ebben, hogy nem bejósolható hogy milyen lesz a jövő. Tehát van egy három éves autizmussal diagnosztizált gyermekünk, vagy egy négy éves autizmussal diagnosztizált gyermekünk. Nem lehet azt mondani, hogy le, nem lesz az, hogy leővelünk egy doktornő, és elmondja, hogy hát majd ez, meg ez, meg ez várható ebben, meg ebben az életkorban ide tud majd eljutni, hanem ez, sa, ez sajnos teljesen, teljesen kiszámíthatatlan, és ez, és ez egy nagy nehézség. Tehát valóban egy rajtkockánk van, egy startkockánk van, ahonnan elindulhatunk, vannak olyan jellegzetességek, amikkel könnyebbé tehetjük az utunkat, de hogy az hova fog vezetni, az, az sajnos nem lehet megmondani egy autizmus diagnózisnál. Ettől is nehéz ez a dolog. Igen, illetve a hiánya vagy a bejósolhatóság hiánya az,
1: az olyan érdekes, mert ugye a normál fejlődés menetű gyerekünknél, ha van nekünk ilyenünk, ott is vágyik az ember egyfajta biztonságot, ott is eltervezett, hogy majd iskolába megy, és a gyereknél egyszerűen ezt nem fogod tudni megcsinálni, mert ember tervez, ő megvégez, de hogy mindig vannak, vannak olyan dolgok, amiknek így nagyon lehet örülni, és ha egy picit át tudjuk tenni a fókuszt arról, hogy hosszú távon tervezünk, ami iszonyatosan nagyon nehéz, arra, hogy, hogy oké, annak örüljünk, ami most van, és lássuk meg azokat az apró lépéseket, amikben ő ő fejlődött, amiben ő ügyesebb lett, akkor azért ez az élet nagyon komfortos, meg nagyon sok örömet tud tartogatni, csak át kell tenni
0: megint egy picit a fókuszt máshova. És úgy gondolom, az is nagyon fontos, hogy a nem autista családtagokra is figyeljünk oda. Tehát... Ez is egy nehézsége az autizmusnak, hogy akkora figyelmet és energiát igényel egy autizmussal élő gyerek vagy felnőtt, hogy nagyon-nagyon nehéz sokszor odafigyelni az egyébként tök jól elműködő neurotipikus gyerekünkre, pedig én úgy gondolom, hogy legalább akkor a figyelemre van nekik is szükségünk, és nekem az is egy tapasztalatom, hogy minél úgymond problémamentesebb egy gyerek, minél kevésbé jelentkeznek intenzíven a szükségletei, annál jobban oda kell, oda kell figyelni. Tehát arra is biztatnánk mindenkit, hogy, hogy amennyire csak lehet a neurotipikus családtagjaikat, gyerekeiket, férjüket, feleségüket, hozzátartozóikat is részesítsék ugyanakkor a figyelemben. És egyébként az autista gyereknevelésének egy nagyon jelentős szelete az, hogy lehetővé tegyem azt, hogy a nem autista családtagjaimmal foglalkozzam. Tehát ez, ez kicsit meg is kétszerezi a a nehézségeket, de nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a neurotipikus testvérekre főleg odafigyeljünk, és ez is egy, ez is egy extra nehézség.
1: Egyébként ez nagyon izgalmas, mert ugye az egyesületnek a, az egyik munkája, vagy az egyik nagy tevékenysége az a szülőképzéseknek a készítése, és a tesó téma az annyira forró pont, a családoknál úgy láttuk, hogy erre van egy külön szülőtréningünk, a tesótréning, de a jogos önvédelem képzésnek is az első napja, az gyakorlatilag nem jogászkodásról szól, hanem arról szól, hogy hogyan kommunikáljuk az autizmus családon belül és kívül, és mindezekre azért kellett képzést írni, mert olyan sok kérdés érkezett ezzel kapcsolatban, hogy azt láttuk, hogy ez érdekli a családokat, tehát ezzel kell foglalkozni, mert ezzel kapcsolatban rengeteg a kérdés. És ugye azt látjuk, hogy, hogy egy család az mindig különböző ugye a hívják, a tevődik össze. A testok különösen izgalmasak, de azt sem érdemes elfelejteni, hogy ha optimális esetben vagy sok esetben ugye egy szülő pár neveli azt az autista gyereket, és hogy ők házaspárként is tudjanak funkcionálni. Egy picit úgy tudnám leírni ezt az egész autizmus, helyzetet, hogy mindenki ismeri ezt a szitut, akinek van gyereke, amikor hazajön egy újszülött babácska, és ő elkezdi az anyukáját nagyon intenzíven használni és lekötni. És a olyankor nagyon sokszor háttérbeszorul, nem érzi magát kompetensnek, nem jut annyi idő egymásra. Na most ez nyilván ezt a természetanya jó, kitalálta, hogy meddig tart egy család életében, és honnan muszáj egyszerűen valami másra is, tehát a család többi is figyelni. Na ez autizmusban kitolódik. Ezt a fajta gondoskodást, törődést kell megadnunk tovább is, ezt a fajta nagyon intenzívet az autista gyereknek. Nyilván nem pontosan ugyanazokkal a módszerekkel, bár én mai napig pelenkázom a 16 éves fiamat, tett nekem még ez is megvan. És erre oda kell figyelni, mert 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 megviselheti, megpróbálhatja a házasságot, hogyha nagyon hosszú ideig nem kap a a párként figyelmet, hanem csak, mint anya és apa jelennek meg. De hogy hogy ez a szerepeket is jól jól jelzi, dolgozni kell azon, hogy ez a házasság házasság maradhasson, illetve volt egy országos autizmus kutatás nevű kutatás 2009-ben vagy 10 ben ahol ezt a szegmensét is megkutatták az autizmusnak, én ezt nagyon szeretem, mert az derült ki, hogy nincsen több válás, vagy nem tudom, szétmenés élettársi kapcsolatokban autista gyerekkel, mint a kontrollcsoportban. Magyarul azt a nagyon csúnya sztereotípiát egy picit cáfolták, hogy mert az apukák olyan gonoszak, hogy mindig elmennek, és a márti anyukák pedig egyedül maradnak a gyermekeikkel, és szomorúan üldögélnek otthon a hokedlin. Azt viszont mindenki leírta, hogy, és ez a kutatás is leírta, hogy azokat a tendenciákat, amik az adott pár kapcsolatban már jelen voltak, azokat felerősíti ez a fajta krízis, gondolom, hogy a is. Tehát, hogyha egy házasság jó na, biztos alapokon nyugodott, a felek tisztelik egymást, tudnak összedolgozni, tudnak hátra lépni a másikért, tudnak egymásra figyelni, akkor valószínűleg őket meg fogja erősíteni ez a, ez a diagnózis, az, hogy van egy közös munkájuk, egy közös életcéljuk. Ha mit tudom, hogy most, bocsánat, egy nagyon béna példát fogok hozni, Anyu úgy döntött, hogy őt a herbe esik azért, hogy apu őt feleségül vegye, akkor feltételezem, hogy apu nem fog teljes gőzzel dolgozni azon, hogy ez a család együtt maradhasson. Tehát nagyon-nagyon sok mindenről szól az, hogy párként, egy autista gyereket nevelve, és esetleg néhány, nem autista gyereket nevelve, tudunk-e működni, vagy teljesen rá fogunk állni erre az apa anya mezőre és ott üzemeltetgetjük a családot. Megint csak minden család egyedi, és lehet, hogy van, akit nem zavar, hogy csak és és anyaszerepben léteznek, és akkor igen, jönnek a tesók, akik nagyon izgalmasak, nagyon érdekesek, mert hogy ugye náluk is előfordulhat az, hogy, hogy nehéz nekik az, hogy autista testvérük van, sőt, nem is előfordulhat, elő fog fordulni, ez így borítékolható, nyilván a testvér érintettségétől függően más-más módon lesz kényelmetlen vagy kellemetlen az, hogy, hogy neki autizmusa van. Ebben ugye nekem is van tapasztalatom. Én írtam erről újságcikket, meg a tesóhoz egészen sokat dolgoztam, a testvérkérdéssel kapcsolatban, és az jött ki, hogy hogy ami ugye gáz, az, hogyha tabúsítjuk ezt az egészet. Tehát ha nem beszélünk róla, nem lehet. ha Nagyon szeretem, amikor a szülők úgy fogalmaznak, hogy az én gyerekem is az. Tehát így nem nevezzük néven az autizmust, hanem pedagógusoktól is hallottam, már Petire is mondták, hogy de hát ő nem az. És mindig így felimlik a horrorfilmből, a a bohóci. Tehát, hogy az, nem. Ezt, Ezt a dolgot úgy hívják, hogy autizmus van neve, szeretjük vagy nem szeretjük, de az 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 egy másik történet. De hogy a tesókkal is dolgozni kell, itt az a nehéz, hogy ugye kétfélelem van a szülőkben, vagy az, hogy túl sokat kap az autista gyerek, és a másik tesó elhanyagolódik, vagy hogy az autista gyerek hanyagolódik el, és a másik tesó kerül előtérbe, de hogy meg lehet ezt úgy csinálni, hogy jó legyen csak az összes gyereket a helyénkel kezelni. Tehát hogyha... Early Bird képzés, amiből aztán az egész Mozaik egyesület alakult, ott láttuk, hogy, hogy egy család azonban elszomorodva, vagy ők nem tudnak elmenni Disneylandbe, mert az autista gyerekük őket ebben akadályozza, és nekik az a családi boldogság, hők ők együtt elmenek Disneylandbe. Tudomású kell venni, hogy az autista gyerekem nem akkor boldog, ha elcibálom Disneylandbe, és addig pörgetem, a nem tudom, mi amíg ki dobít a kacot, hanem ő akkor boldog, ha a fotelbe ülhet otthon, és nem tudom, az az újságpapét. És akkor ott nem rángatom el Disneyland. De ha a másik gyerekem meg attól boldog, hogy elmenj Disneylandbe, akkor megtalom az utat és a módot, hogy hogy elvigyem Disneylandbe, és őt meg aztán addig pörgetem, amíg neki jól esik. És ezt lemenedzselni viszont nagyon nehéz, hogy ugye mindenki azt kapja, kinek kinek szükséglete és igénye szerint, ami boldoggá teszi. És ugye ehhez kell az, hogy szakítsunk olyan időt, amikor ha nem autista gyerekünkkel vagyunk, és akkor az legyen az övé, és akkor ott letétjük szépen az abbetűs szót. Tehát ha ő nem akar beszélgetni erről, akkor nem kell. Személy én például nem veszek föl a munkatelefont, ha a van csajos napunk, akkor nincs autizmus, mm. akkor mi vagyunk. Ha ő erről akar beszélgetni, mert hogy ezek a furmányos testvérek azt is tudják, hogy ha jó a családi légkör, és nem tabusítottunk, és a szülők jól ebben hogy elkezdenek erről beszélgetni. Akkor meg ugye szépen nyíltan az ő megértési szintjén erről elbeszélgetünk, és nagyon fontos, hogy mi a testvéreknek a szerepe, tehát, hogy mi szülők, mit várunk el tőlük. Mert pár generációval ezelőtt még állítólag én divat volt, vagy nem tudom, bevett eljárás volt, hogy akkor szülünk egy másikat, aki majd gondozza. Szerintem ez horror, tehát ez... És vannak
0: ilyen történetek, hogy mind a ketten ismerünk. Igen, olyan igen. igen. Érintett testvéreket, akiknél az volt a jelszó, hogy szeretned kell. Igen, igen. Ez, az autista ez testvére. Tehát ez a legrosszabb, amit tehetünk.
1: Igen, igen. Tehát, hogy, hogy a, a testvért soha nem emelhetjük szülővé a testvérnek, nem az a dolga, hogy ápoljon, gondozon nem az a dolga, hogy döntsön, főleg nem kicsi korában, hanem ő hadd maradjon meg testvérnek. És ezzel megint lehet vitatkozgatni, és ha valaki akar, akkor boldogan, akár itt a egy kávé mellett beszélgethetünk erről de hogy hogy én azt gondolom, hogy a testvéreknek nem szabad szülői szerepet adni. És akkor ez praktikusan úgy néz ki, hogy amikor a gyerek arról kérdez, hogy de neki felnőtt korábban együtt kell lakni a testvére, akkor szépen elmondjuk, hogy szerintünk nem. Mert ezek a kérdések szembe fognak jönni, legkésőbb kamaszkorban tudja, hogy elő fognak jönni, kiskorban másképp mutatják a gyerekek azt, hogy, hogy... hogy neki gondjuk van, nagyon-nagyon érdemes figyelni rájuk, és én őszintén szóval én nem hiszek a nagy beszélgetésben, amikor leírunk, hogy kedves gyermekem, ugye tudod, hogy a testvérednek autizmusa van, és akkor még kicsit így leírjuk az autizmust, és elmondjuk, hogy egyébként ezért őt szeretni kell, és neki mindent szabad, mert ez pedig a másik, hogy tesótrainingen szokott előjönni, hogy vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani, akkor is, ha autista vagy. És ez például ilyen szabályok, hogy nem szeded el a tesót kajáját, nem töröd el a játékait, nem járkezd be a szobájába, nem menthetjük fel az autista gyereket ezeknek a szabályoknak a betartásáról, nagyon nagy meló megtanítani, és ezeket a szabályokat betartatni, de semmi esetre sem károsodhatnak ezek a szabályok. Tehát, hogy egyébként a későbbi felnőttkori beválásnál is muszáj, hogy hogy ezeket az alapvető szabályokat ismerje, és ezekkel a szabályokkal, ezekkel a, a, az ilyen mérföldkövekkel védeni tudjuk az egészséges
0: testvért, és mind a két gyereket a saját helyén kezelni. Igen, ugye a, a legszerencsésebb helyzet az, amikor el tud menni egy ilyen testvércsoportba, egy testvérterápiára a neurotipikus testvér. Hát ez sajnos nagyon ritka, nekünk volt ilyen mázling, hogy hogy az egészséges gyermekem járt ilyen Nagyon jó volt, tehát ez kifejezetten egy pszichoterápiás, autista gyerekek testvéreinek szóló foglalkozás volt, és nagyon, ez egy művészetterápiás csoport volt itt Budapesten. Sajnos nagyon ritkák az ilyen alkalmak, de keressük, ha van ilyen. Illetve, hogyha elég erősnek érezzük magunkat, akkor lehet keresni minket a Mozaik Egyesületben, és segítünk ilyen testvércsoportokat szervezni ott, ahol van rá igény. Jó, és akkor még a családoknál az
1: utolsó arrendszer, vagy fő, fő, mindegy szóval, ha a családvábbag gondolkodsz, akkor fölül van, ők a nagyszülők, akik nagyon sokszor okoznak fejtörést az autista mm. gyerekek szüleinek, akik egy hihetetlenül izgalmas csapat, mert, mert, mert ők ugye kék, hát a szüleink, úristen, hát mit fog mondani anyukám meg, jaj, jaj, jaj. És nagyon sokat törik a fejüket a szülők, hogy hogy lehet ezt jól csinálni. És egy picit ennek is utána olvasgattam meg meg Megint ugye olyan szerencsés vagyok, hogy a saját anyukámmal is jó a kapcsolatom, és tudok beszélgetni. És megkérdeztem tőle, hogy ő annak idején például látott-e fogyatékos gyereket. Anyukám 50-ben született, és mondta, hogy ő, ő nem. Tehát, hogy azt tudta, hogy van valahol ott, nem tudom, hol egy intézet, ahol azok a gyerekek laknak, de hogy nem. Tehát, azért fogadjuk el, hogy integráció, mint olyan inkluzió, nem ismerem mondani. Nem volt. Tehát nekik nincsen tudásuk még annyi sem, mint a mi gyerekeinknek arra, hogy mit csináljak egy fogyatékos gyerekkel, az autizmus az meg egy duplán elmebeteg dolog, bocsánat, az elmebeteg kifejezésért, mert hogy még csak nem is látszik. Tehát azt még csak csak beveszem agyból, hogy nem tud járni, és akkor kerekesszékbe kellett ültetni, de hogy hát ez a gyerek, ez beszél, ez köszön, ez, ez, ez neveletlen. És nincsenek a gyereknek semmi, a gyereknek igen, semmi Nagyon bolya, sok gyermamá is nagypapa. Nagyon sokszor uh, ettől nagyon szenvednek az autista gyerekek szülei, hogy az ő saját szüleik nem értik őket, de van egy másfajta tudásuk a, a fogyatékosságokról, ugye az autizmus mikor is sírták írták le 42, nem tudom 3?
0: 42 talán. Aha. Hát az Asperget nem számítjuk, aki már valami igen. olyasmiket írt le.
1: Hivatalosan igen. Hogy nem annyira van tudásuk a autizmusra, nagyon nehéz megérteniük, nem azért, mert rosszak, meg gonoszak, hanem mert egyszerűen máshogy szocializálódtak, és ha már a gyászmunkát itt fejtegettük, feszegettük, nekik gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy van egy dupla gyászmunkájuk, mert el kell gyászolniuk a saját egészséges unokájukat, meg el kell gyászolniuk azt az életet, amit a saját gyereküknek terveztek. Mm. És ha egy családban mondjuk még a kommunikáció alapból nem az igazi, akkor ezt nagyon nehéz úgy lebonyolítani, hogy senki ne sérüljön. És akkor a szülőknek vannak ilyen nagyon vicces stratégiái, vicces idézőjelben, hogy nem mondják meg, meg, meg a nagy szülők még nem hiszik el, és akkor ebből ilyen olyan családi nyugolódések tudnak kialakulni, ami hát nyilván mindenkinek nagyon kellemetlen, és a szülők tesótréningeken nagyon jó kis stratégiákat hoztak, mert mondta egy anyuka, hogy náluk nagyon erős érték a, a, a tudás, a szaktudás. Tehát ott mindenki doktor, még a nem tudom, a kutya is le doktorált kétszer, és hiába mondta az anyuka az ő saját anyukájának, tehát a nagymamának, hogy itt a gyereknek autizmusa van, ez így nem ment tehát Jól működő srác volt, tehát hogy nem volt ilyen nagyon markáns jelek, de hát azért neveletlen volt idézőjelben, meg nem tudom. És az anyuka annyit csinált, hogy fogta a doktor nem tudom kinek az autizmusról szóló könyvét, és ott felejtette a konyha asztalon és onnantól elfogadták a diagnózist a nagyszülők, akkor egy másik anyuka azt mesélte, hogy ott a szót kellett megkerülni, mert mert nem az. Mert az én unokám nem az. És eljutottak oda, hogy jó, akkor nem az a gyerek, de itt vannak ezek a kártyák, és ha fölök a farak, akkor sokkal jobban fog működni, és a szó nélkül a nagymama remekül elműködött vakációk alatt a gyerekkel, csak nem lehetett kimondani az albetűs szót. Úgyhogy a, a család, ezeket csak azért mesélem, mert a családok kialakítják a saját megoldásaikat, és nagyon szenzitíven és nagyon, nagyon a sajátjaikat. Ezekre sincs recept, de amikor a saját szüleinkről gondolkodunk, akkor ott kell, hogy legyen a fejünkben, hogy nekik nagyon másfajta tudásuk van, és hogy nekik is nagyon sok munkájuk van azzal, és szomorúságuk, hogy legyesszolják a saját, nem a útista unokájukat.
0: És azért beszéljünk azokról a nagyszülőkről is, mert ilyen nagyszülők is én nagyon sokkal találkoztam, aki Gyakorlatilag kérdési nélkül ott van, amikor uh-huh. szüksége van rá, és, és nem kell neki megindokolni, hogy miért kell ezt meg ezt csinálni, ő úgy értelmezve a saját nagyszői szerepét, hogy a hatalmas alázattal teszi azt, amit várnak tőle, és nem von kétségbe, és sokszor még nem, nem is kérdez olyan, módon, tehát nem, nem okoskodik bele kvázi a dologba, hanem, hanem tényleg a legmélyebb alázattal és szeretettel ott van és teszi azt, amire szükség van, és hál' Istennek ilyen nagyszülő is, is nagyon sok van. Azt hiszem, hogy nagyon sok család működésképtelen is lehet, vagy nagyon nehezen tudna működni az ilyen alázatos nagyszülők nélkül, akiknek nagyon hálásak vagyunk mind, akiknek van a közelében ilyen. Némileg már picit át is vezettünk a következő témához, hogy hogyan kommunikáljuk az autizmust a külvilág felé. Ez is egy csomó vicces és kevésbé vicces történet forrása. Igen, erről
1: mindig szoktak vitáklani, hogy az autizmust kell kommunikálni vagy mit kell kommunikálni ezzel kapcsolatban mert nem biztos, hogy mindenkinek el kell hmm. mondani, hogy az én gyerekem azért repked a kezével, mert neki autizmusa van, mert hogy nem biztos, hogy ez az információ bárkinek bármire elég lesz. Tehát, hogy vagy beindít egy jó kis fejbe, és megkérdezi, hogy akkor a gyerek miben zseni, Igen. amit én imádok. Igen, nekem is ez a kedvenc. Vagy, vagy nem tudom, fokhagymát lobál felénk, és visítva elrohan az ellenkező irányba, mert azt gondolja, hogy minden autista ember azonnal felrobban. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez a jó
0: információ, helyzetfüggő. Én azt gondolom, tis, hogy itt az hogy a lett közelendő. a kulcs, hogy figyeljünk a környezetünkre, tehát hogy, hogy ez egyébként nehéz, nehéz az autizmussal kapcsolatban is, hogy, hogy a szemüvegünket egy kicsit legalább húzzuk le az orrunkon, és hogy nézzünk úgy is körül a világban, hogy, hogy, hogy ezt az autizmus ködött picit levesszük a szemünk elől, és így próbáljuk odafigyelni a környezetre, és fölmenni azt, hogy Szüksége van-e információra? Mennyi információra van szüksége? Ha ha információra van szüksége, akkor adjunk információt, viszont ha nem, akkor tényleg nem kell előttünk vinni ilyen zászlóként, hogy autista gyereket nevelő szülő vagyok, és váljatok ketté, és sajnáljatok, vagy tiszteljetek, vagy vagy ilyesmi. Mert sajnos nagyon sokszor a a stigma az egyfajta ilyen, hát nem is tudom, ilyen jelvényé válik, vagy, vagy nem tudom. Pedig attól, hogy valakinek autista gyereke van, Ez nem érdem, ez nem átok, attól még senki nem lett jobb ember, hogy autista gyereke lett, meg rosszabb se. Ez egy dolog, amivel együtt kell élni, és ez csak úgy megy szerintem, hogyha hogyha odafigyelünk a körülöttünk lévőre. Hát meg az autista
1: emberkére is odafigyelünk, mert ugye nagyon nagy divat például Pólót adni a gyerekre, amire rá van írva, vagy hogy mit azért viselkedek így, mert autista vagyok, és akkor mindenki nagyon boldog. De az kérdés, hogy ez azért inkább márkamaszkorba kerül de hogy szeretné-e az érintet, hogy róla ezt az mm. információt megosszuk, mert ha ő nem szeretné, akkor nem biztos, hogy nekünk ezt így ki kell kiabálni a világba. Tehát, hogy megint az autista emberre figyeljünk oda először, vagy hogyha ő nagyon vacakul van egy kellemetlen helyzetben, akkor nem biztos, hogy még 15 perc érdekvédelmet kibír. Tehát akkor son, és ki is ott kell hagynunk a szituációt, mm. és el kell mennünk belőle, bármennyire is szeret a gonosz néninek, aki gyermeknevelés tanácsokkal lát el minket, hosszan kifejteni, hogy miért is bunkó. Ha a gyerek ezt már nem bírja, uh-huh. akkor sajnos ott kell hagyjuk a nénit edukálatlanul parlagon, uh-huh. de, de ez van. Igazából a külvilág az egy nagyon tág fogalom, tehát hogy, hogy kivel, hogyan kommunikálunk. Nézzük egy el, teljesen
0: a... hétköznapi helyzetet, elmenjünk vásárolni a gyereknek, Nekem velem ez megtörtént, tehát tudok mondani, megyünk a Lidl-ben a szokásos útvonalon a Csíkos chips felé, és a a gyermek éppen rosszabb kedvében van, és a pakoló feltöltött szolidan háton harapja. Tehát hogy mi, mit, mit kezdünk egy ilyen helyzettel? Ki mit kezd egy ilyen helyzettel? Ugye optimális nem, tudom, hogy kezdeni, de... nem alakul ki egy ilyen helyzet, tehát ha elkerülhető, itt nyilván én is ludas vagyok, de mondjuk nem volt semmi előjel annak, hogy a gyerek rossz hangulatban kelt, de nyilván, ha lehet, akkor, akkor kerüljük el az ilyen helyzeteket. Tehát az is gyakori hiba, hogy fog összeszorítva próbáljuk az életünket tovább vinni úgy, ahogyan addig ment, mert mi erősek vagyunk, és mit nekünk autizmus, és valamiféle önértékelési kérdést csinálunk abból, hogy minél kevésbé um, csorbítsuk az életünket ilyenekkel, hogy a gyerekkel vásárolunk be. De talán az első, első az, hogyha, hogyha elkerül, ha hát tudjuk, hogy egy szituáció stresszes, akkor próbáljuk meg elkerülni. Tehát ha tudjuk, hogy a gyerek nem szeret helyeken lenni, akkor próbáljuk meg elkerülni. De mondjuk vegyük azt a helyzetet, hogy nem elkerülhető, és mert busszal kell menni, és valami balhé van a buszon. hogyan, Hogyan érdemes ezt lereagálni?
1: Ez mindig attól is függ, szerintem, hogy hogy van az autizmussal az a felnőtt ember, aki a gyerekkel van. Mm-hmm. Mert ugye létezik egy nagyon kis ügyes találmány, amit úgy hívnak, hogy bocskártyai, és ez itt a reklámhelye a Mozék Egyesület honlapjáról, ingyenes bérment velet tölthető egy ilyen bocskártya, vagy őt, vagy amennyit szeretne, aki hallgatja de hogy ez egy nagyon picike kártya, és rá van írva valami, nem emlékszem már pontosan a szöveget. Tudom, hogy én ahhoz ragaszkodtam, hogy ne legyen bocskártya, tehát mi nem kérünk bocsánatot az autizmusért, de hogy le van írva, hogy ezt a furcsa viselkedést autizmus okozza, kérjük segítsen azzal, hogy megértő és türelmes. Tehát egy ilyen nagyon strikt válasz arra, hogy amit a külső szemlélő lát, az mitől van én azért szeretem nagyon a bocskártyát, mert uh, helyettünk beszél. Mm. Tehát ebben a szituációban, hogyha mondjuk hátra volt valakit, vagy a buszon robbant kíván, iszonyat mennyiségű indulat meg érzelem lehet a szülőben, mert hát ez egy borzasztó helyzet. A gyerekem van uh, kényelmetlen helyzetben, akit nyilván szeretek, akivel gondoskodni akarok, de a többiek meg most majd mit gondolnak, és egyébként én is inkább a Bahamákon szeretnék oktélt szűrcsolgatni, mint mert itt lenni. Mert nem, hogy megy az olyan szabatosan hogy olyan jól fogalmaz uh-huh. senki, ami, ahogy kéne ezeket a helyzeteket okosan kezelni. A bocskártya helyettünk ezt megcsinálja, Két dolog a bocskátjával kapcsolatban: hogy nem hülye, biztos. Tehát, hogy kiosztod, és lesz olyan, aki nem azt reagálja, amit te szeretnél, nem tudsz vele mit csinálni. Tehát, mindig lesznek olyan ö, külső szemlélők, akik nem értik ezt, mert vagy nem képesek rá, vagy mert nem akarják, vagy nem tudom, az ő fejükkel nem szívesen gondolkodom. A másik meg az a nagyon egyszerű tény, hogy bocskátyát akkor tudsz használni, hogyha te már ezt a diagnózist mered kommunikálni. Magyarul te már valamennyire megrágtad és lenyelted azt, hogy a gyerekednek autizmusa van. És igen, maximálisan egyetértek abban, hogy én ezeket a helyzeteket szeretem elkerülni, de hogy van, amikor elkerülhetetlenek. A másik az, hogy elvileg az én gyerekem, vagy a gyereket, vagy nem harabhat hátba senki. Tehát, hogy vannak olyan szabályok megint csak, amit joggal vár el a külvilág, hogy tartsunk be, de hogy ezek a gyerekek időnként ezeket a szabályokat nem tudják. És tudomásul kell venni, hogy ők így érzik, hogy nekik most egyébként baromi Ilyen. rossz, és nem érzik jól magukat ebben a szituációban, de miután nem tudja szépen szofisztikáltan elmondani, hogy édes anyám, szeretnék kimenni, mert a pékség baromi büdös, és már mindjárt hányok, hátba fog valakit harapni. Ezt csak azért mondom, mert hogyha ha fordítasz egyet a nézőponton, és tudsz az érintett fejével gondolkodni, akkor mindjárt nem olyan rettenetes ez az egész, és mindjárt nem az lesz a cél, hogy ne a, az árus lehetőleg ne, ne harapjon vissza, hanem az, hogy a srácok mielőtt kimenek is abból a helyzetből, amiben neki valószínűleg
0: annyira rossz, hogy már harap miatta. Ez nem tudom, mennyire érthető. Egyébként ez azért befejezem a történetet, tehát ez, ez úgy zajlott, egyrészt ismertek minket ott, tehát, hogy tudták, hogy a Marci olyan, amilyen, meg sokat jártunk oda. Ezt viszonylag könnyen tudtam kezelni, mert elmondtam, hogy bocsánat, a gyerek autista és nem akad bántani, és ez egy viszonylag enyhe incidens volt, tehát nem izé egy hatalmas húst szafattal a szájában engedte el a gyerek, hanem ez inkább egy ilyen jelzésértékű dolog volt. A másik tapasztaltam ezzel kapcsolatban kapcsolódik ahhoz, amit te is mondasz, hogy, hogy én úgy veszem észre, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben, amikor mondjuk egy ilyen klasszikus meltdown van, amikor egyszerűen a gyerek úgy alakul, hogy a lovak közé dob, dobja a gyeplőt, és tényleg egy ilyen nagyon intenzív és nem elkerülhető helyzet van. Én azt hiszem, hogy a nagyon, akkor nagyon sokszor a környezet az rám is reagál. Uh-huh. Tehát, hogy a, a, ahogy a, egyrészt nézi, hogy mi ez a gyerek, mit csinál, mi van itt, ugyanakkor engem is figyel, és a, azt látja rajtam, hogy ez, ez nekem kvázi nem kínos. Tehát, hogy, hogy én a szituációt próbálom kezelni, és, és, és nem a gyereket, és én ura vagyok a helyzetnek, akkor sokkal jobban visele a környezet. Nyilván mindig lesznek bunkó megjegyzések, tehát szokjuk meg ezt a gondolatot, hogy el fog hangzani, ha meg lehetne nevelni ezt a gyereket. Én akkor szoktam jóindulatlan segítséget kérni gyógypedagógiai szempontból, adjon már tanácsot akkor az autista gyerek megneveléséhez, ha ennyire karakteres véleménye van. De ezeken én úgy gondolom, hogy érdemes, érdemes lépni és nem nagyon rosszul esnek ezek a helyzetek. Tehát ez is például a trauma feldolgozásának egy, egy hosszú-hosszú folyamata. Tehát az hosszú évekbe beletelik, amíg az ember egy szolíd zenbuthista mosolyjal ezen tovább tud lépni, de, de meg kell próbálni ezekbe, nem beleragadni. Annál is inkább, hogy azért beszélünk arról hogy nagyon sok pozitív uh, élményt is ér az ember egészen váratlan helyeken, és, és uh, tényleg nagyon-nagyon jól élményeket is tud szerezni az ember ilyen szituációban. Igen. É. Illetve
1: szerintem arról beszélgettünk az előbb, hogy ugye elkerülni a helyzeteket, nem belemenni a helyzetekbe. Ez elvezethet egyébként oda, ezt én eljátszottam, tehát nagyon jól tudom. A család szépen elszeparálja magát. Tehát, hogy inkább nem megy boltba, mert ott baj lehet, inkább nem megy az állatkertbe, mert de ott baj lehet, lehet, inkább nem megy máshova, de. mert ott baj lehet. Ebben autizmusban nagyon sokszor az egyensúlyt kellene de. megtalálnunk, és nagyon nehéz megtalálni, és aztán billenünk, és újra keresni kell, hogy ezekbe a szitukban nagyon könnyű belecsúszni, hogy, hogy hát inkább nem megyek sehova. A gyereknek se jó se jó észlevétlen. Igazából itt olyan jó lenne, ha ilyenkor a környezet venné észre, hogy ez a család már nagyon bezárt, és egy picit piszkálgatnák őket, és megkérdeznék, hogy de nincs kedvetek mégis, de nem tudom, ez nem várható el a rokonoktól, a barátoktól, hát még a diagnózis ne lehetett volna erről beszélgetni, hogy nagyon sokban számít az, hogy hogyan tud a család ezzel a diagnózissal élni, abban nagyon sokat számít az, hogy milyen kapcsolati hálója van. Ha kiterjedt baráti köre van, elkötelezett barátai vannak, akik vállalják, vállalják, hogy segítenek, hogy ott vannak, hogy beszélgetni lehet. Nagyon sokszor nem kell nagy extra, csak valaki hallgasson végig. Na szóval, hogyha jó lenne, ha ilyenkor a környedet reagálnára és észrevenni, hogy ez a család nincs jól, ez a szülő nincs jól, nem elvárható, de tök jó lenne, illetve a család se baj, ha időnként egy picit reflektív és észreveszi, hogy már réges régen nem csak védelmet biztosít saját magának és a gyerekének, hanem már kizárta magát egy csomó mindenből. Ez megint olyasmi, ami szerintem ilyen öztársadalmi dolog, tehát nem feltétlenül a családnak egyedül kell rájönni, hogy hú, én már megint marha rosszul vagyok, mert két hete nem mentem ki a gyerekkel csak sétálni, mert nem fogja észrevenni, mert azon parázik, hogy ott az, az ki a sétálat. De erre semmi. is
0: igaz egyébként, hogy minél többet tud maga a szülő és az autizmusról, minél többet... Ö- próbál kezdeni valamit ezzel a kérdéssel, annál magabiztosabb lesz, és például annál magabiztosabban tudja felmérni egy adott szituációról, hogy abból most lesz-e probléma, vagy nem. Ez most egy divatos szó, ez a komfortzóna, de azért az autista a családok életében is ö, igaz az, hogy bár itt nagyon nagy hullámhegyek és hullámvölgyek lehetnek, de hogy amikor lehet, amikor éppen a gyerek jól fejlődik, amikor éppen jobban alakulnak a dolgok, akkor, akkor igenis próbálni, ö, kitolni a határokat. Nálunk is vannak, vannak olyan hetek, hónapok, amikor tényleg az van, hogy a boltba sem megyek a gyerekem, tudom, hogy rossz paszban van, és utána vannak, vannak időszakok, amit éppen meséltem, hogy, hogy kisimult alcsán mentem az okmányrodába is, különösebb gond nélkül. Tehát, hogy az ennyi, hogy folyamatosan figyelni kell az adott helyzetet, a gyereket, a többi ö, családtagot, és hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon dinamikus folyamat. Ez, ez, szerintem ezt is fontos tudatosítani, hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen vakvágánya semmibe, ahol szomorú alca ballagunk végig, hanem, hanem ez egy folyamatosan alakuló, hol jobb, hol rosszabb folyamat, aminek nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, de azt biztosan tudjuk, hogy akármi is lesz, az jobb lesz akkor, hogyha mi minél több ismeretet szerzünk az autizmusról, minél jobban képezzük magunkat ezzel kapcsolatban, minél inkább ö, próbálunk ezzel aktívan ö, együtt élni, és nem pedig csak, csak elviselni. És ez egyébként igaz a gyermekre is, hogy azt nem lehet tudni, hogy milyen felnőtt lesz, de az biztosan tudható, hogyha fejlesztő foglalkozásokat kap, ha megkapja megfelelő segítséget, akkor sokkal többet érhet el, mint ha ezt nem kapjuk. Hát hogyha kapj egyszerűen meg. csak nem zárod be. Igen. Tehát, hogy
1: időről időre megkapja azt a fajt, kap annyi új ingert, amennyit mm. be tud fogadni. Nekem még az jutott eszembe, hogy ezzel kapcsolatban mármint, hogy a gyerek mit bír, meg mit nem bír, ha olyan szerencsés valaki, hogy jó pedagógusai vagy szakemberek mm. vannak a gyerek, érdemes rájuk hagyatkozni. Én teljesen leakadtam, amikor a, a fiamat, a tanárai kirándulás, ugye ő, ő speciális iskolába járt, tehát az osztály, azaz hiszem 6-7 gyerek volt akkoriban, Elmentek a velencét óra vonattal. Hát én a büdös életben nem mennék el a Petivel, mert nem mernék a velencét óra vonattal. És a Peti tök jól viselkedett, jól érezte magát, stb. 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 57-szer volt az én összes félelmemre, pedig jó sok van. És gyakorlatilag folyamatosan a, a tanáraim mutatták meg nekünk, hogy a Peti Velük milyen szituációkban tud részt venni. Aztán egyébként ők nagyon jó tükör arra is, hogyha a Peti-nek az állapota romlik, tehát hogyha ők szólnak, hogy valami rosszat látnak, arra figyelni kell. Tehát megint az, hogy nem kell ilyen, ilyen magányos szamuráként harcolászni ebben az autizmus dologban, hanem hogyha van egy jó segítőnk, vagy több, akkor őket használjuk, mert ők nagyon jó tükrök tudnak lenni.
0: Igen, én csak, hogy mondjak egy pozitív történetet is, mert ez nekem misszióm, hogy, hogy a pozitív történeteket is mondjam. Nekünk is volt olyan szituáció, hogy hát egy óvatlan pillanatban a kisebb volt a, a, a Marciát egy méretesebb szivas darabot feldugott az orrába. de én ezt nem láttam. Csak hát mindenféle ilyen elég intenzív felső léguti tünetei voltak, és az iskolában jutott eszébe az egyik gyógypedagógusnak, hogy hát akkor volt utoljára ilyen, mikor YY-kal feldugott valamit az orrába. És... Öm, Szerencsére az iskola az a, a gyermekkórház közelében van, és ott például egy nagyon jó együttműködés volt. Oda telefonált az iskola, hogy menjünk egy autista kisfiúval a gégészetre, és nem túlzok, nulla percet kellett várnunk. Bementünk, és nyilván heveny, ordibállás, és mi, mi egyébként, de gyakorlatilag fél perc alatt megoldódott a probléma. De ez nem lett volna lehetséges, hogyha, hogyha nem veszik őt körül olyan emberek, már pedig ahhoz, hogy ilyen emberek vegyék körül a, a, a gyereket, ahhoz kell, hogy, ahhoz kell, hogy keressük az ilyen emberek társaságát, ahhoz kell, hogy tisztában legyünk a gyerekek állapotával, stb. 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 Igen,
1: és itt akkor szépen átvezettünk a többségi társadalom egy nagyon érdekes részéhez. Ugye az ellátórendszer, akivel nekünk hmm. okkalok nélkül, de mindig dolgunk van, akik tudnak lenni egészségügy, tudnak lenni mindenféle szociális helyek, megint közigazgatási helyek, meg ugye az oktatás. Amikor szülőknek tartok képzést, akkor mindig ilyen Thomasos három vágány van az egészség, ugye az oktatás és a szociális. Mindegyiknek megvan a maga funkciója hivatalosan is, meg mindegyikkel van valamilyen kapcsolatunk. Magyarul oda kell mennünk az irodába fotózkodni, és ott egyébként engem is tök csalódás jött, pedig ez egy másik ö, okmányiroda. És itt is felmerül az, amiről már beszéltünk, hogy akkor itt most hogyan stigmatizálódik, vagy hogyan nem stigmatizálódik az autizmus, de amit már egyszer elmondtunk, de mégsem érzem fölöslegesnek, tehát hogy nem, nem jó titkolni a diagnózist a, a köznevelésben, vagy bárhol máshol. Azok már irodában jelzem, hogy autista sráccal megyek, felkészülten várnak, ami az ő részükről egyébként csak annyi, hogy nem váratnak 47 percet az időpontomhoz képest, ha nem tényleg lefotózzák a pecét időben, akiről én azt gondoltam, hogy be se fog menni abba a fülkébe, ahol egyébként őt fotózzák de meg fogják csinálni. És a másik, hogy ezekben a szituációkban nagyon fontos, hogy a szülő érezze, hogy ő szülő. Találkozok néha olyan szülőkkel, és nem szeretném őket lehúzni, vagy minősíteni, akik nagyobb autizmus szakértők, mint a gyógypedagógusok. És ez egy nagyon veszélyes terep, mert a saját gyerekemnek nyilván én vagyok a legnagyobb szakértője, de hogy el kell fogadni, hogy a gyógypedagógusok megtanulták a Bárcin azt, hogy hogyan kell az autista gyerekekkel dolgozni, attól függően, hogy mennyi idősek van, valamennyi tapasztalatuk is ebben. Én egy autista gyereket tudok kívül az a Petya. Uh-huh. Ők látnak a gyerekeket, és eszükbe jut, hogy az, a nem tudom, ödönke is feldugta az órába a szivacsot. Tehát, hogy nekik egy másfajta nagyon jó tudásuk, és az összes olyan munkakapcsolatom, vagy Peti Révén levő kapcsolatom, ami jól működött, mindig elismerte azt, hogy a szülőnek van egyfajta tudása, és mindig elismertem én szülőként azt, hogy a szakembernek van egy másik fajta tudása. Nekem soha eszembe nem jutott felülírni, azt a szakembert, akit tiszteltem, akit nem, azt simán felülírtam, tehát, hogy igen, én is csinálok ilyeneket, de mindig egy nagyon tiszta kommunikáció, egy nagyon jó együttműködés kell ahhoz, hogy gyerekmentén dolgozni tudjunk, és bármennyit tanultam az autizmusról, bármennyit tudok az autizmusról, én ezekben a szituációkban mindig idézőjelben csak a szülő vagyok. És az igaz az orvosra, a Petya mikor eltörte a kezét a gipszelőbácsira, mert én attól paráztam, aztán rájöttem, hogy a bácsi napi nem tudom hány gyereket gipszelt, tehát
0: valószínűleg látott már autistát. Itt van meg egy érdekes dolg a külvilág reakciójával kapcsolatban. Engem ez mindig meglep, de sokszor találkozom vele, ez amikor így elrelativizálják az autizmust. Jaha. Ez a, jaj, hát egy kicsit én is autista vagyok, meg egy kicsit mindenki autista. Én úgy gondolom, hogy ezt többnyire a legnagyobb jó szándékkal mondják, akár még prominens személyek is, de azért érdemes jelezni, hogy ez nincs így. Tehát az emberek, emberek 90 a nem autista. Tehát az autizmus az egy, az egy jól körülhatárolható, nagyon széles spektrumon mozgó, de egy jól körülhatárolható és nagy biztonsággal öm, diagnosztizálható állapot. Tehát attól, hogy szeretem a kávémat ugyanabból a törödfülű bögréből inni minden reggel, az nem egy autisztikus vonás feltétlenül. Úgy gondolom, hogy ezzel ezt most csak így példaként hoztam, hogy ez is egy lehetséges a külvilág részéről, ezen sem érdemes meglepődni, viszont túl sok energiát sem érdemes ebbe fejtszölni, tehát nyilván nem érdemes kísérőadást tartani arról, hogy én legalábbis nem szoktam, hogy de hát ez nem egészen van így. Eleve én úgy gondolom, hogy a nem konstruktív reakciókkal nem kell foglalkozni, a konstruktív reakciókkal pedig mindenki a saját vérmérséklete szerint foglalkozzon, Hát a nem konstruktív, konstruktív reakciókkal nem foglalkozni, az piszok nehéz.
1: Tehát, hogy azért így gyorsan elmondanám, hogy mi akik ilyen nagyon, nagy mellénye lesz. Közeljük, igen, hogy nem foglalkozzál mert... vele, nekem is volt, hogy füstölt a fülem. Mi már Mert harmányban. Tehát, hogy, hogy ez azért nem ennyire egyszerű. Nem, Tehát, de hogy lehet nyugodtan bármit gondolni arról, aki nem konstruktív megjegyzést tett a gyermekünkre, meg, és tudni kell, hogy ilyen van, és ilyen mindig lesz, és lehet ettől az ember dühös, és rugdoshatja a falat, de én jobbnak érzem, ha inkább tornázni egyébként, is ott és És nem, és tudom, 30, senki és nem 35
0: posztot ír a Facebook figyel, tehát én inkább arra céloztam, hogy ebbe benne ragadni. Igen, de
1: pontosan, hogy, hogy nem érdemes ezen, ezen pörögni. Tehát autizmusban annyi minden van, amin pörögni lehet. Hogyha akarunk, én például most akkor egy megosztok egy saját tapasztalást, így a Covid kapcsán elkezdtem a Petinek ijesztő mennyiségben feladatokat gyártani, mert hogy most nincs iskolak, Én most erre rá. Nagyon szeretem például, amikor kérdeznek, az még a Peti óvis volt, Peti bármilyen hihetetlen integrál óvodában kezdte meg az óvodás karrierjét, miközben nem beszélő pelenkás, autizmusban nagyon súlyosan érintett gyerekecske volt, és hát nézegették a szülők egy darabig, hogy egész nap hint a lovagol, meg nem tudom. És oda jött hozzám egy anyuka, hogy ez a születéstől van. És azt hisz, hogy én képerőktem szegény, hogy effektív minden a születéstől van. Tehát persze, de hogy ő arra akart kérdezni, hogy születéskor sérült-e meg, és attól működik ő így. De aztán lehetett vele beszélgetni autizmusról, Peti nagyon sokat repkedett akkoriban, hogy miért reped, hogy mi ez. Itt a hangot érdemes jól megválasztani, hogy nem hiszem, hogy ő nagyon élvezte volna, hogyha én a diagnosztikai kritériumokról és egyebekről, illetve a triászról tartok neki kis jól és ugye ne legyenek senkinek illúziója, hogyha egy anyukával elbeszélgettem, az az információ nem marad nála, tehát körbe fog menni a szülők között az info. Én szeretem azt, amikor kérdeznek, mert az egy lehetőség arra, hogy válaszoljak, ha valaki olyan módon reagál, amit nem tudok kezelni, az én stratégiám az, hogy nem válaszolok, mert ha dübből válaszolok, az nem biztos, hogy hasznos lesz bárkinek, illetve nem biztos, hogy megállom, hogy ott, ott hagyjam abba a beszélgetést, ahol annak értelme van. Illetve, hogy be, tök fura, ha valakinek friss diagnózisa van, de hogy ezt meg lehet szokni. Tehát tényleg nem látszik az arcunk, de ez a mi benzseni, ahogy ez, erre összenézünk az ez ezt mindig megkapjuk. Tehát, hogy persze, megkérdezi a 120. ilyen van, oké, okay, kap egy valamilyen általunk kidolgozott, kényelmes választ, és megyünk tovább. Aki meg akar tanítani, minket gyereket nevelni, mert jellemzően ugye az is rendszeres. Már megvannak a válaszok, hogy mit mondok nekem.
0: Nekem eleve az az alapállásom, hogy gyerekneveléssel kapcsolatban eleve csak konstruktív megjegyzéseket érdemes tenni, tehát hogy ebből a szempontból ez nem autizmus-specifikus, hogy nem pofázunk bele másnak a gyereknevelésébe romboló és kritikus módon, eleve ha nem kérdezi a véleményünket, akkor lehetőleg semennyire nem dumálunk bele, de ha már igen, akkor akkor ezt autizmustól függetlenül is szerintem konstruktívan érdemes tenni. Igen, ez csak azért lehet téma, mert azért én úgy gondolom, hogy hogy a közösségi média én ugye már egyre kevésbé élek vele, de azért látom magam körül, hogy ez iszonyat energiákat viszel ez a dühöngés. Tehát én azért is nem nagyon tudok aktív lenni ilyen közösségi terekben, mert alapvetően vagy a mártír irányt látom. Van a szomorú mártír, meg, meg van, a, van a dühös mártír. A 35 felkiáltó jellelés csak a rosszat Még látva, a és, igen, és, és a legborzasztóbb YouTube-ról leszedett sokkoló videókat előszedve, de én ugyanakkor ezt a hős kultust sem nagyon tudom kezelni. Tehát ez a mekkora hős vagy és és 35 szivecské és izé. Mert én úgy gondolom, hogy, hogy hős az, aki választja azt, amit csinál. Én nem választottam az autista gyereket, teszem a dolgomat, de hogy nem vagyok hős, viszont Mátyr sem vagyok hajlandó ö, lenni. ez most nagyon okosan Igen. elmondtam, de ezt csak egy irány, irányként mondom, hogy. hogy, hogy Na, nem ez a szó, hogy építő módon, előremutatóan, és elsősorban a gyerek és a család érdekeid szem előtt tartva mozogni ebben. Az, hogy felteszek 36 YouTube videót a, a autista szülők, dühös autista szülők Facebook csoportjába. Van ilyen? Nincs. Ez <gül> de lesz, keresem, a lesz. a Tehát, vagy a, lehetne a mindenki hülye, csak én nem csoport is. Én nem gondolom, hogy az előremutató a... a Gyerekem és a családom jövője. Igen, de ugye te is
1: tudod, hogy ez arról szól, hogy ventilálni kell valahol, tehát hogy miután
0: nem nőn értenek meg, dühös vagy valahol ki a, kell. Az tenni. idő nem mindegy, hogy nap, ahogy a rendelkezésed rálló ébren töltött, mondjuk Igen. 16 órából két órán át ventilálsz a Facebookon, vagy mondjuk. A Facebook ilyen szempontban nagyon jövő azonnal meg fog erősíteni. Ó, oh, tényleg
1: új izém, nekem is, is, és akkor én még egy nagyobb korosztolival. Nem erre akartam kihegyezni, hanem hogy arra, ahol, ahol ennek terepe lehet, és ahol mégis építő, megblokkolni lehet, megkezelni lehet, azok a szülőklubok. Uh-huh. Nagyon Igen, szeretem a, a helyi közösségeket, másban is, tehát nem csak a autizmusban. Én nagyon hiszek abban, hogy ha a helyi közösségek épülnek, összefognak, uh-huh. egymásra figyelnek, akár csak most a COVID alatt az időseinkkel, ahogy foglalkoztunk vagy nem foglalkoztunk, hogy a szomszédibbácsik kijön a házba vagy meghal két nap. Tehát, hogy nem kell megint csak autizmusban gondolkodnunk, vagy az édes szomszédunk, aki minden évben áthoz két kiló szőlőt és odaadja a Petinek, sose nekem mindig a Petinek, tehát, hogy nem értem, mindegy, nagyon cuki. De, hogy autizmusban is lehet ilyen önszerveződő közösségeket létrehozni. Én nagyon szeretek szülőklubokat tartani, ugye ezekben nekem az a szerepem, hogy egyrészt megszervezem, hogy x mennyiségű szülő egy időben egy helyen legyen, és azért nagyon figyelek arra, hogy ne az alakuljon ki, amit te is mondasz, hogy ott egymás vállalásokat. A borulva zukognak, mert hogy ez nem annyira produktív. Viszont nagyon jó látni, hogy hasonló élethelyzetben lévő szülők, és akkor nem a Facebook arcán mege, hanem tényleg emberek, akiknek arcuk van, mondják azt, hogy figyelj, nekem is tök nagy szívás sem. Tehát én sose felejtem már, amikor elkezdtem a mozaikkal a szülőklubozni, és te is eljöttél. És akkoriban a filmnak az volt a kedvenc munyója, hogy szórta a homokot. És Kína nálunk a játszótéren nyilván minden anyukának megvolt a vélemény. Kisfiú, nem szabad szórni a homokod, bele az ödönkes szemébe. A szomépen mindjárt én vagyok bele négy kézláb, de hogy, hogy nem. És akkor elmentünk a korai szülőklubba, és ott mindenkinek ilyen gyereke volt. És nem kellett elmagyarázni, hogy figyelj, de bocs, de a Peti azért szólja a homokot, mert mindenkinek ilyen gyereke volt, és a többi nem autista gyerek, meg a útista testvére volt, és ők is értették, hogy miért szólja a Peti a homokot. Nyilván igyekeztünk, hogy senkinek ne vakuljon meg a gyereke, de hogy nem kellett ez a magyarázkodós, nem tudom mi. Ebből csak azt szeretném kihozni, hogy a közösségeknek nagyon nagy ereje van. És hogyha nem a Facebookon ventilálsz, és ott höröksz és nem tudom, teszel föl idióta videókat, hanem igazi emberekkel beszéled meg azt, hogy neked most mi a nehéz, az sokkal egészségesebb, sokkal többet épít rajtad, meg egyébként a másikon is, és lesznek barátaid. Jó, ez is veszélyes, mert egy idő után azt veszed észre, hogy csak olyan barátaid vannak, akinek a gyereke van, húha, ha gondolkodjunk, elépjünk hátra kettőt, de hogy legalább emberi kapcsolatok lesznek, legalább lesz egy olyan közeg, ahol simán áldumálhatjátok. Jó, hogy nekem is mindig azt mondják, hogy mi Benjen, persze, izé, hogy le, és beszélgessünk másról. És nem azt akarom hogy ezekben a szülőklubokban csak autizmus zajlik, csupán nyomtatott nagybetűvel, felkiáltó mert van, aki, nem tudom, gyerek ruhákat cserélget, meg akármi, de hogy egy élő létező közösség. Másik emberrel beszélek, nem a Facebookon egy matricával osatom ki van mögötte, lehet, hogy Pervez bácsi gatyában, hanem igazi ember. Tehát, hogy mm-hmm. ezek szerintem tökre kellenek, és szülőklubot szervezni, gyorsan elmondom, nem egy nagy flash, de ahhoz aztán semmi nem kell, csak az, hogy meg akart csinálni. Közösségi média van, tehát most már tényleg nem olyan nehéz, mint annak idején, amikor én kezdtem. De szerintem ezt most le is csapom, mert majd az ötödik adásban, vagy hol fogunk szerveződésről beszélni, csak ez annyira ki kívánkozott, hogy persze lehet a Facebookon hörögni, meg megerősítéseket kapni, meg aztán ott aztán mindenki el fogja mondani, hogy mekkora arc vagy, de amikor igazi emberel
0: beszélgetsz, az az sokkal jobb. Ez volt a Mazaik Podcast az autizmusról első adása. A következő adásban sorra vesszük majd a diagnózist követő legfontosabb teendőket, a gyerekek és a szülők számára elérhető terápiákat és tréningeket. Beszélünk majd arról is, hogy ezek miért hasznosak, mit várhatunk tőlük, és mit nem. Az említett források linkjét és egyéb információkat megtaláljátok a leírásban. A Mazaik Egyesület honlapján ezt az adást szöveges átirat formájában is olvashatjátok majd. A Mozaik Podcast az autizmusról az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ közhasznú nonprofit Kft. támogatásával valósul meg a szülő 2020 pályázat keretében. Ha kérdésetek, javaslatotok, hozzáfűzni valótok van, írjatok üzenetet a Mozaik Egyesület Facebook oldalára, kommenteljetek az adás linkje alá, vagy írjatok e-mailt a mozaik 1 gmail.com címre. Hallgassatok minket legközelebb is! Ne feledjétek, az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem kaland is. Sziasztok!